0: NK Beto. 2 Jeg har fått besøk her i studio av kollega Eva Grydland og Anne Synnevåg, og aller først så skal vi til nordområdene, Anne.
1: Ja, for på en liten russisk øy i Arktis, med ny helt nordiske delhavet, er polarreven i elendig forfatning. Det har den vært lenge uten at forskerne har klart å ut hvorfor. De har lurt på om det kan skylles en infeksjon, men har ikke funnet tegn til det heller. Men nu har også en gruppe forskere ved Leibniz-instituttet i Berlin analysert pelshår fra polarevnet. Og oppdaget at den inneholder faretruende store mengder med kviksøl.
0: De er altså kviksølforgifter, rett
1: Ja, det er den mest sannsynlige forklaringen på at polarevnet på denne øyen er så underannert og pusslete. Og når de målte kvikselinnholdet i kjøfugl og sele som fyller matfatet til polareven, sele spisar det da, så kadavere, ja då ser de at det er like høyt kvikselinnhold i fugl og sele også. Hm.
0: Og, og denne tungmetallforurensingen, den er størst i Arktis?
1: Ja, og aller størst i det marine miljøet. Ja. De samme forskerne undersøkte nemlig også en polarevbestand som håller til i innlandet på Island så lever av gnager og innlandsfugler, mm. og derfor er de mye lavere nivåer av kvikksølv. Eh, så derfor så kan det kanskje være lurt å satse på innlandspolareven mm. for å redde denne arten fra å bli utredd, mener forskerne.
0: Mm. For, for det er ikke noe om å få ned kvikksølvnivåene i det marine miljøet i Arktis, da? I hvert fall ikke på kort sikt,
1: for i nordområdene så hoper Kviksel ser oppe i næringskjedene på grunn av utslipp fra kull, kraftverk og andre industrier lenger sør, men kvikselgassen den transporteres da nordover med luftstrømmene. Mm.
0: Men er det ikke nettopp inngått en internasjonal avtal om å redusere kvikselutslippene?
1: Jo, det er det i januar, og det er jo en god nyhet at over 140 land da blir enige om det. For kviksel er jo veldig giftig både for mennesker og dyr, sant? Det er skade- Men det betyr ikke nødvendigvis mindre kviksel i atmosfæren i Arktis for forskerne ved NASA for eksempel, de mener at kvikselkonsentrasjonen bare vil øke i årene fremover. Eh, og, og det skyldes stå, at når sjøisen forsvinner, så vil mer kviksel frigjøre oss og forurenser naturen i Arktis.
0: Mm. Neste nyhet, det handler om verdens giftigste dyr, kollega Ivar Gudland, og det holder til i havet.
2: Det gjør det, men heldigvis ikke i norske fjorer. Dessuten er havslangene etter sigende sky, og de angriper svært sjelden mennesker. Og så har de nok så korte gifttenner. Men giften, det er heftige grejer En tesje av belgers havslange, det er den aller giftigste av dem, er nok til ta livet av 50 000 mennesker. En tersi havslange. Hvor svanger den her runt? Den finns i havet i store deler av det sørlige Asia. Där er den ingående studert av den danske eksperten Arne Rasmussen, som for i 2009 kunne fortelle at han sammen med en svensk kollega hade oppdaget en variant av havslanger som later som den har to hoder. Jaha! Et hode foran og et bak da, eller? Ja, det er halen som er flatklemt og utstyrt med gule og hvite merker som til forveksling ligner på mønstre slangen har på hode. I tillegg kan slangen svinge halen på samme karakteristiske måte som den beveger hode. Hm. Og hensikten med det? Hensikten er å skremme potensielle rovdyr, haj for eksempel, mens den selv står med det hode hodet langt inne i en koralsprekk på jakt etter slangeål, som er livretten. Dette at slanger kan lure omgivelsene og late som om de har to
0: hoder, det var for øvrig et velkjønt
2: fenomen også tidligere, men da blant arter som ikke er giftige.
0: Jaha, ok. Men Ivar Grydland, dette her var altså gamle nyheter du må vel ha noe nytt å fortelle også? Ja, selvfølgelig. Selv sagt.
2: <laughs> Videnskap.dk skriver nå at havslangene faktisk bryter evolutionære regler. De har nemlig utviklet både store og små hoder kjemperaskt og tilsynelatende uten å være geografisk adskilt. Og for årens skyld, nå snakker vi om de ordentlige hodene da. Når en art blir til to, så er det eh, normalt fordi de har blitt geografisk adskilt, og så får vi da tilfeldige mutasjoner i genene hos adskilte dyr, eh, som gjør eh, at de eh, langsomt blir til forskjellige arter
0: over tid. Ja, ok. Det tar jo altså lang tid, men denne reglen gjelder da til synåtene ikke for havslangene i det indiske hav, da. Nei, forskerne, danske Arne
2: Rasmussen er en av dem, skriver i artiklen i Molecular Ecology at de har undersøkt fire arter. Den ene er felles forfar for de tre andre, som alle har utviklet seg fra å ha store hoder og være nesten tre meter lange, til å ha meget små hoder og en lengde på bare en meter. Og dette har faktisk skjedd, for å si det sånn, side om side, og er altså veldig uvanlig. Mm. Og årsaken? Arne Rasmussen trekker fram at selv om det er stor synlig forskjell på disse artene, så er den genetiske forskjellen veldig liten. Og det tror de er årsaken til at utviklingen har tatt
0: evolusjonsmessig svært kort tid. Mm. Men altså evolution det skyldes jo vanlig en tilpassing, altså at noen egenskaper viser seg å være mer hensiktsmessig enn andre, og så har disse individene igjen fått flere avkom som arver denne samme egenskapen og så videre. Det er riktig, ja. og en annen av evolusjonens lover er jo at jo mer
2: mat, jo flere avkom, og den tror forskerne også har virket inn her. Mm. Et stort hode kan riktig nok gape over større bytter, men det gir ikke samme jaktmuligheter på havbunnen og i trange korallganger som et lite hode gjør.
0: Ok. Jeg har fått at disse slangeålene havslangene jakter på eh på, 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 på slangeål og ikke normen på ferie i Thailand.
2: Det kan vi være enige om. Det kommer
0: trykket være enig om. Hva kan vi si eh Anne? Ja, normen tror ja. ja, du har lest oss på en historie til.
1: Ja, en aldrig så liten historie fra de fjerneste av de fjerne tider av Torkil, som er leser om på nettsidene til Universitetet i Bergen om dagen.
0: De fjerneste av de fjerne tider. Hvor langt skal vi tilbake da?
1: 1900 millioner år.
0: Det er veldig lenge siden. 1900 millioner. Dinossærene, de ledde for 200, 100 millioner år siden. 200 ja, og pattedyrene
1: millioner. kom liksom på banen, de begynte Først. så vidt å utvikle seg etter dinossærene, sånn for 60, kanskje, millioner år siden.
0: Ja, ok, og, og, og mennesket, det er bare noen hundretusen, noen hundretusen år gammel. Ja. Så hvem var som levde på jorda her da, for 1900 millioner år siden?
1: <laughs> Mikrobene.
0: Riktig, det var smått. Veldig smart. veldig smart, veldig
1: smart. Og nå kommer nyheten, Torkel.
0: Jeg er luterør.
1: Forskerne ved universitetet i Bergen og Oxford har funnet et fossil i Lake Superior i Kanada, av to mikrober som er 1900 millioner år gamle.
0: Mm -hmm. Hvordan er det mulig at de er bevart?
1: Veldig skyldig, sier de, at de har forsteinet seg i en spesiell blanding av karbon og svovelkis. Svovelkis består av jern og svovel, som då skal gjøre det lettere å lese fossiler altså i Svåvelkisto, enn i andre bergarter. Og de kan altså se to mikrober som spiser hverandre.
0: Så er det kanibaler?
1: Ja, det er de, og det er egentlig ingen overraskelse, Torkel. For, for mikrober, de spiser hverandre. Men ingen har klart å se så gamle mikrober i mikroskopet før, selvfølgelig, og at på til, da griper de i akten.
0: Ja, ok, i, i kanibalakten. Mm. For 1900 millioner år siden. Ja. Mm. Kommer helt over denne alderen, ja. Så, den gangen så var altså moder jord befolket av mikrober. Og lite
1: annet, hvis nok. Og, og så luktet det grusomt.
0: Jaha, lukta grusomt.
1: For når mikrober spiser hverandre, da frigjøres det hydrogen sulfid, og det luk, lukta som råttende egg. Du kjenner den lukten, kanskje? Ja, ja,
0: ja. Og, men, men hvis disse mikrobene dominerte livet da, for 1900 millioner år siden her på jorda,
1: mm.
0: betyr det liksom at hele jorda lukta av råttende egg, da? Ja. Hvorfor det gjør det? det i dag? Eh,
1: fordi mikroberne er så langt nær næringskjeden at de blir spist sant, av høyrestående arter, før de får muligheten til å spre seg på samme måte.
0: Ja, ok. Selv om det finnes i dag også. Ja,
1: men det er altså langt på vei som sånn fra overflaten. De ja. finner de i sumper og på kadaverer. Også i lille lungårsvann i Bergen, det husker jeg ikke før i tiden i hvert fall, at der luktet råtene jeg stadig vekk. Hvorfor vet jeg ikke.
0: kanske det har noe med bunnforhold og vann gjennomstrønning. Mangel på det å gjøre? Ja, det. I
1: alle fall, hvis du vil se et fantastisk bilde av de to mikrobene fra tiden da jorden var en stinkbombe av hyrogensulfid, så kan du gå inn på nettsidene til Universitetet i Bergen.
0: Tusen ærlig tak til dere Anne og Ivar. Hør flere podkaster på NRK.no podcast.